0: Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.
1: Schon wieder ist eine Woche um? Zeit für eine neue Folge, Gmündcast.
2: Ja, ein besonderes Grüß Gott an alle, die heute zum ersten Mal ich dabei sind. Ich oh, Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Schön, dass ihr mit dabei seid. Ach so,
2: Entschuldigung, ja. Ein ganz besonderes Grüß Gott an alle, die zum ersten Mal dabei sind. Das ist Ein bisschen viel dabei sind, aber das ist ja gut, wenn ihr dabei seid. Wir sind Simon und Thomas und liefern euch eure Dosis Heimatflavor aus Schwäbisch Gmünd. Ganz egal, wo ihr gerade seid. Uns hört man übrigens in den USA, Simon. Wusstet ihr ja. das? Ja, nee. Doch, schon weit weg von ah. hier.
1: Hallo, ich bin der Simon und bin auch dabei. Ja, <lacht> Viele Grüße gehen raus in die USA und da hört man uns gerade. Oder vielleicht später, aber ihr hört uns. Ja. Schreibt uns doch mal über Insta, wo ihr uns gerade hört. Egal ob in der Buchstraße, auf dem Rechtberg, in Lindach oder auf Bali. Wir freuen uns auf eure Gmünder Nachrichten oder Lindacher Nachrichten oder Rechtberger Nachrichten. Klickt gerne rein auf <lacht> Gmündcast.de <lacht> und für alle Infos und um den gmündcast, ja findet ihr uns auf Instagram, Internet,
2: kennt ihr alles. Äh, das ist anders. So, Gabi Fien ist heute bei uns zu Gast. Sie ist Buchhändlerin und die kleine Buchhandlung Fien, die sie betreibt, gibt seit 1985, liegt ganz zentral bei uns in Gmünden nur ein paar Schritte von der Johanneskirche entfernt. Wie sich
1: die Buchhandlung seit 1985 verändert hat und warum immer noch eine persönliche Beratung
2: im Fokus von Gabi Fien steht, das erzählt sie uns heute. Also, wenn euch unser Gmündcast gefällt, dann erzählt es gerne weiter. Und wenn nicht, dann nicht und abonniert uns sehr gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Und jetzt viel Spaß mit dem Gmündcast. Hallo Frau Fien. Hallo, freut mich, Ihr Besuch. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Frau Fien, wissen Sie es ungefähr auswendig, wie viel Quadratmeter Sie hier haben in der Buchhandlung, Fien? Viel? Viel, Also reine Verkaufsfläche, circa 45 Quadratmeter. Und wie viele Bücher, wir haben gerade eine kleine Führung von Ihnen gekriegt, befinden sich auf diesen Quadratmetern.
3: Rund 13.000. Wow.
2: Krass. Ja. Okay, das ist krass. Und 13.000 Bücher. Ja. Ähm, die Frage erübrigt sich, Sie zu fragen, ob Sie alle gelesen haben. <lacht> Wenngleich ist doch, wenn man sich Ihre Homepage und die Philosophie anschaut, Ihre Buchhandlung, dass es Ihnen sehr, sehr wichtig ist, in dieser doch sehr schnelllebigen Zeit, in der Zeit, in der man sich schneller ein Buch bei Amazon bestellt und Co., dass es Ihnen super wichtig ist, die persönliche Beratung und den persönlichen Kontakt zu Ihren Kunden zu pflegen und den einzugehen. Deswegen lassen Sie uns doch mal anfangen. 1985, habe ich gelesen, wurde die Buchhandlung Fien eröffnet. Wie kam es dazu?
3: Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Nee, nicht wirklich überfragt. Also es kam wohl, ich kann nur berichten, was mir mein Mann erzählt hat. Er hatte damals zusammen mit einem Kollegen eine kleine Buchhandlung in der Ackergasse übernommen. Und äh, diese Buchhandlung war, ja, hatte einen Linkstouch und einige. Leute hier in Gmünd wussten also nicht mehr, wo sie ihre K-Zeitungen kaufen konnten. Okay, kurz den
2: Linkstouch und die K-Zeitungen erklären. Ich habe keine Ahnung, das sagt mir gar nichts?
3: Ja, das waren Linksorientierte, ah, die, äh, die, Jetzt die ja, mm -hmm. zu den K-Gruppen gehörten und was weiß ich, halt ihr Pardon und, und wie die ganzen Zeitungen damals hießen, äh, kaufen wollten und dann haben sich... Äh, mehrere Leute zusammengetan und wollten diese Buchhandlung eigentlich als Genossenschaft übernehmen und das war damals steuerlich, rechtlich sehr kompliziert und deshalb hat der Herr Olbrich und mein Mann äh, dann diese Buchhandlung übernommen äh, und nach anderthalb Jahren ist dann der Herr Olbrich ausgestiegen und äh, mein Mann hat die Buchhandlung alleine weitergeführt. Ich bin dann 2014 in die Buchhandlung eingestiegen und mein Mann ist dann vier Tage vor seinem 30-jährigen Jubiläum verstorben. Und die Buchhandlung war sein Kind, Kinder selber hatte er keine und er wollte halt unbedingt, dass die Buchhandlung weitergeführt wird. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich, ich versuch's, wenn die Kunden mitmachen und ging aber damals eigentlich davon aus, dass ich innerhalb von zwei, drei Jahren einen Nachfolger finde und mich dann eigentlich wieder zurückziehen kann. Mittlerweile mache ich es jetzt acht Jahre. Mir macht es unheimlich Spaß. Und äh, zurück auf Ihre Frage mit Beratung. Beratung ist mir das Allerwichtigste. Und ich glaube, dass die Buchhandlung hier auch davon lebt. Weil... Ähm, ich habe äh, sehr viele Kunden von außerhalb. Ich habe Kunden von Stuttgart, von Aalen, die extra hierher kommen, weil sie sagen, bestimmte Sachen finden sie bei sich selber vor Ort nicht und ja, sie lassen sich einfach gern von mir beraten.
2: Weil das wäre jetzt so die, 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 ähm, die Anschlussfrage dazu. Wenn man sich jetzt so mal den, 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 den Gmünder Buchhandelmarkt anschaut, dann sind... Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind nur noch Sie und die Frau Schmid da, die mehr oder weniger Inhaber geführt sind. Ansonsten ist der Herwig zu Thalia worden. und Oseanda, oh, Entschuldigung. Und, hm. und das war es dann aber schon im Großen und Ganzen. richtig. Bei
3: mir in der Nachbarschaft, äh, Nachbarschaft gibt es hier noch diese kleine christliche Buchhandlung, die okay. äh, Ausweichquartier für einen ausgefallenen. Weihnachtsmarkt. Mhm. Sie hatte schon ihre ganze Bestellungen und geplant waren drei Monate, bis das abverkauft mhm. ist. Mittlerweile ist sie drei Jahre hier. <lacht> Aber um die Frage komplett zu stellen, ähm,
2: es sind ja andere verschwunden in dieser Zeit. Was glauben Sie, woran liegt es? Also liegt es. Wirklich an, an, dem, an der Bequemlichkeit vieler Kunden einfach auf den Knopf zu drücken und sich das bei Amazon Prime nach Hause bestellen zu können? Ähm, oder, oder, was ist der, oder lesen die Leute weniger? Ist es auch mehr das Hörbuch, das, das am Start ist?
3: Was, was sind also die? wir haben noch die äh, Buchhandlung Stiegele vergessen. Die Frau Stiegele betreibt ihre Buchhandlung noch, allerdings online. Ah, okay. okay. Ähm, ich glaube die Kundschaft ist eine andere, die bei Amazon bestellt. Mhm. Ähm, ich denke mal, die orientieren sich halt an der Spiegel Bestsellerliste. Ich meine, ich werde auch immer wieder gefragt, warum haben sie hier nicht die Spiegel Bestsellerliste hängen? Und ähm, es ist aber so, äh, die Spiegel Bestsellerliste orientiert sich ja zunächst nur mal an den Verkaufszahlen. Gott sei Dank schaffen es auch gute Bücher auf die Spiegel-Bestsellerliste. Aber es sagt eigentlich zunächst mal über die literarische Qualität der Bücher nichts aus. Und deshalb habe ich hier die Bestsellerliste von Deutschlandfunk und vom Südwestfunk. Weil äh, die gehen nicht nach Verkaufszahlen, sondern da gibt es jeweils eine Jury, die die besten Bücher aussuchen.
2: Das wäre jetzt auch die Frage gewesen, die mich so interessiert, nach welchen Kriterien suchen Sie die Bücher aus, die Sie hier äh, für Ihre Kunden bereithalten?
3: Ja, zunächst mal kommen ja zweimal im Jahr die Vorschauen der Verlage. Ähm, da ähm, trifft man eine Vorauswahl. Dann äh, kommen die einzelnen Vertreter in die Buchhandlung und stellen die Bücher nochmal vor. Zum Teil bekommt man von der Verlage vorab die Leseexemplare und da bin ich schon immer äh, dran, die auch vorher zu lesen, bevor die Vertreter kommen. Das heißt, Sie lesen wie viele Bücher im Jahr, Frau Finn? Also ich kann es nur schätzen. Ähm, wir machen ja immer äh, parallel zur Buchmesse in Leipzig und zur Buchmesse in Frankfurt unser sogenanntes Blind Date mit Leseexemplar. Was heißt das? Wir, ich habe keinen Platz mehr zu Hause für Leseexemplare. Leseexemplare dürfen nicht in den Verkauf. Und deshalb verpacken wir unsere Leseexemplare, schreiben drei, vier Stichworte drauf, die lagern dann draußen vor der Tür und die Leute dürfen sich bedienen. Und ähm, wir haben im Schnitt, schätze ich mal, also jeweils 80 bis 90, also liegen wir so irgendwie bei 180. Krass, ich dann... Äh, manche dann aber nur auch angelesen äh, habe. Also ich gebe jedem Buch eine Chance bis Seite 100 und wenn es mich dann nicht packt, dann lege ich es zur Seite. Und ist das dann auch ein Ausschlusskriterium, es
2: zu bestellen und in die Buchhandlung zu holen?
3: Ja, auf jeden Fall. Okay. Weil... Ähm, also die Vertreter, die hier kommen, die kommen schon seit Jahren, die wissen auch, was mein Mann bestellt hat, ähm, die wissen auch, was ich möchte, die sagen dann auch oft zu mir, ähm, wenn jetzt zum Beispiel auch ein Buch im, in der Vorschau unheimlich gehypt wird, äh, lassen sie es, weil sie genau wissen, das ist nicht meins.
2: Führen Sie uns mal so ein bisschen durch die... Warenwirtschaft in Anführungszeichen. Wie, wie funktioniert das? Also wenn Sie jetzt ein Buch ordern, dann bezahlen Sie quasi das Buch und warten, bis es jemand kauft. Oder wie, wie muss ich mir das vor Ort bestellen? Da satzbücher Weil, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, es sind 13.000 Bücher hier äh, in dieser Buchhandlung. Wie, wie, wie funktioniert das? Also wie, ähm, also wo, wo, wo liegt nachher der, 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 der Gewinn an dem Ganzen? Weil das ist ja eigentlich ist ein Riesenlager. Wenn man das, ich sage ganz liebevoll und meins auch genauso. Aber es ist ein ein Riesenlager, das ja nur darauf wartet, gekauft zu werden. Richtig.
3: Ähm... Also vom Barsortiment bekomme ich jede Woche eine Rechnung, also was bestellt wird äh, im Lauf der Woche, wird äh, am Freitag abgerechnet und das wird dann auch sofort äh, vom Barsortiment eingezogen. Die Verlage, äh, wenn ich da bestelle, da kriege ich eine Rechnung und äh, das variiert äh, von Verlag zu Verlag, äh, welche Zahlungsfrist mir eingeräumt wird. Und bei Büchern besteht eine gewisse Preisbindung, richtig? Es besteht die Buchpreisbindung. Das ist auch die Fehlinformation vieler Kunden, die immer glauben, dass es bei Amazon billiger ist, weil sie da oft auf das E-Book gucken, was das E-Book kostet. Und das E-Book kostet manchmal 1 Euro oder 2 Euro weniger. Aber die Bücher, egal ob jetzt bei Amazon oder Buchhandel, solange äh, die Buchpreisbindung gilt... Äh, muss äh, kostet jetzt überall gleich. Aber
2: jetzt noch mal zu, 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 Lager, zu den Lagerkosten in Anführungszeichen. Ähm, die, die, sie haben quasi sie haben das alles vorrätig und gehen damit ja richtig in Vorkasse, oder? Also, richtig. Krass. Okay, das ist brutal. Ja <lacht> Und wie setzt sich so ein Buchpreis zusammen? Also wenn Sie sagen, es gibt eine Buchpreisbindung, dann wird ja auch wahrscheinlich relativ genau geregelt sein, wie viel geht für die Produktion drauf, wie viel bekommt der Autor, was bekommt der Verlag und was bekommen Sie für den Verkauf des Buchs? Ähm,
3: das ist von Verlag zu Verlag unterschiedlich geregelt. Da, da kann ich Ihnen jetzt auch keine mhm. Zahlen ja. dazu sagen.
2: Aber so ungefähr, also wie das sich zusammensetzt.
3: Ja, äh, zunächst einmal äh, kriegt der Autor was, ja. äh, die Produktion, dann äh, der Zwischenhandel, mhm. ah, das, ah. Ja, das Bassortiment, kriegt ja. sie auch. Und das ist völlig unterschiedlich und äh, die Konditionen bei der Verlage äh, sind unterschiedlich. Die sind unterschiedlich, unterschiedlich äh, und orientieren sich äh, an der Anzahl der Abnahme.
2: Okay. Das ist sehr interessant. <lacht> Voll. Wie teuer ist ein durchschnittliches Buch? Die sind, die sind teurer geworden, richtig? Die
3: sind teurer geworden, also äh, die gebundenen liegen jetzt so, würde ich mal sagen, zwischen 22 und 26, 28 Euro. Und
2: Taschenbücher sind ab 12 Euro.
3: Äh, Taschenbücher haben meinem Empfinden nach mehr angezogen, also es gibt praktisch keine Taschenbücher, so gut, also vom Neuen so gut wie unter 10 Euro gibt es eigentlich keine mehr. Interessant. Jetzt nehmen Sie uns
2: mal mit in, in, in Ihres privates literarisches Kabinett. Ähm, wa, was lesen Sie gern für Bücher oder für was brennen Sie, die Sie ja wirklich tagtäglich umgeben sind von Büchern, von Wörtern, von, von Geschichten?
3: Ja, zunächst einmal lese ich ja schon, um mich zu informieren, was möchte ich hier verkaufen. Also meine Lieblingsstücke muss ich dann oft zurückstellen. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn das dann noch ein dicker Schmöker ist. Also es kam zum Beispiel letztes Jahr ein Bottini auf den Markt, von dem es schon lange nichts Neues mehr gab, den ich aber sehr liebe, äh, ich konnte es einfach nicht leisten, den ähm, im Herbst zu lesen, weil da kamen die Verlagsvertreter, es musste ausgesucht werden, was kommt äh, Weihnachten hier in die Regale. Und ich habe das dann wirklich auf die Weihnachtsfeiertage geschoben und habe dann gesagt, so jetzt lese ich nicht für den Laden, sondern ich lese mein Lieblingsstück. Mhm. Und das war ein Krimi von Portini.
2: Also war das ist also Ihr, Ihr Lieblingsgenre, der Krimi? Nee,
3: nee äh, ich kam eigentlich ganz, ganz spät zum Krimi, weil ähm, ich muss abends immer vorm Schlafen gehen noch lesen und ähm, na gut, dann bin ich manchmal schon ein bisschen müde, äh, dann geht es mit dem Krimi jetzt äh, ein Sachbuch oder sowas, das geht dann nicht mehr, da müsste man am nächsten Tag viel zu viel nochmal nachlesen, was habe ich da am Tag vorher gelesen. Was ist denn so, habe ich vorher auch oh ja, schon mal angefragt so ein bisschen,
2: was sind denn die Verkaufsschlager? Also was sind, was sind Autoren, was sind Genre, die, die, die besonders nachgefragt und beliebt sind bei Ihnen?
3: Also nachgefragt ist immer was auf der Spiegelbestsellerliste ist. Mhm. Ähm, dann ähm, äh, Krimis, aber das ist eine bestimmte Klientel, also die regelmäßig nur Krimis kaufen. Und äh, ich würde mal sagen, bei uns ist Hauptverkauf Kinderbuch und Belletristik. Aber gibt es so einen
2: Autor, der heutzutage wirklich noch äh, umsatzstark äh, äh, spürbar ist? Ja. Also ich gehe jetzt mal von mir aus. Also, nur, also was, was jetzt mein persönliches Leseverhalten ähm, anbetrifft, kommt nur Stephen King raus, lese ich den. Juck, egal was passiert. Also den, den, den bestelle ich, den lese ich, ist gebucht. Also jetzt nur, was, was jetzt mein, meine persönlichen Interessen oder was, den
3: ich halt schon seit Jahr und Tag lese. Äh, klar, solche äh, aber äh, das ist auch immer äh, gebunden an das, was erscheint. Mhm. Also ich meine, es gibt natürlich schon Kunden, die kommen rein und sagen, gibt es einen neuen Fizek? Mhm. Oder man kommt ein neuer Fizek? Aber äh, in der Regel wissen die Leute, wenn sie dann erscheinen, weil das ja äh, ständig publiziert wird. Also wenn jetzt mal Leute, die sich eher äh, zum Beispiel an der Süddeutschen orientieren oder an der Zeit der, im Feuilleton, ähm, da, da kriegen die ja dann schon mit... Ähm, was Neues auf den Markt kommt und entsprechend wird dann eben auch nachgefragt. Haben Sie das neue Buch vom Fitzek oder äh, ja.
2: Also Sie haben gesagt, dass, dass vor allem ähm, Kinder- und Jugendbücher bei Ihnen stark nachgefragt sind. Ja. Woran liegt es Oder warum, warum ist das ein, ein spezielles Genre oder ähm, ein Zweig, den, den Sie anbieten, der ähm, sehr gut angenommen wird?
3: Also zum einen ist mir natürlich unheimlich wichtig, ähm, dass die Kinder so früh als möglich zum Buch kommen, weil äh, man macht eben einfach die Erfahrung, vor allen Dingen auch bei Jungs, wenn die bis 10, 12 nicht zum Buch gekommen sind, dann kommen die nie dazu und äh, ich denke, dass äh, hier zum einen mal die große Auswahl dafür spricht und zwar nicht nur an aktuellen äh, Bilderbüchern und Jugendbüchern, sondern auch an die Klassiker, die ich auch vorrätig halte. Und dann schon die Beratung. Also, ähm, also vor allen Dingen äh, Großeltern und Eltern, die kommen schon ganz gezielt. Ich brauche ihre Beratung. Mhm. Das Kind ist so alt. was? Und dann fragt man eben, für was interessiert sich das Kind? Wie alt ist das Kind? Ähm, dann zum Beispiel, ähm, ich bin der Meinung, die Dino-Bücher sind zum Beispiel ein Hit. Dinos, ja. ja. So, jetzt gehen Sie mal davon aus, Sie sind zwei Jahre alt. Mhm. Sie kriegen ein Buch mit Dinos. Wo setzen Sie den Dino in Ihrer Wohnung hin? Ins ja. Badezimmer, ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer? Wo kommt er hin? Ähm, Kinder mit zwei, zweieinhalb Jahren, die brauchen Bücher mit Alltagsszenen. Wo, also zum Beispiel bin ich da ein Fan vom Karlchen. Der Karlchen geht einkaufen, der will nicht aufstehen, ähm, der bekommt ein Geschwister. Äh, und wenn ein Kind in dem Alter in das Buch reinguckt, das kann Parallelen ziehen, zum eigenen Kinderzimmer, zur Küche. Äh, dann kommen bestimmte Accessoires, die Uhr, die Tüpfelhenne, die kommen immer wieder. Und dann findet sich das Kind da zurecht, das ist meine Tochter sagt immer, Bücher sind auch Familie für Kinder. Mhm. Äh, und dann kann man aufstocken. Was sind so typische, Sie haben
1: vorhin die Klassiker angesprochen, was sind so Kinderbuchklassiker, die Sie immer wieder empfehlen?
3: Also ein Klassiker, der äh, immer wieder verlangt wird, ist zum Beispiel der Kästner. Mhm. Äh, beliebt bei Großeltern, aber da war nicht immer davor. Äh, wir haben es jetzt aber da. Aber äh, ein Kind da äh, sollte den nicht zu früh lesen. Und zwar, weil das eben doch noch eine ganz andere Sprache ist. Und äh, wenn das Kind dann den Kästner zu früh bekommt, zum Beispiel, und äh, er sich da nicht einlesen kann, da besteht die Gefahr, der wird nie mehr einen Kästner zur Hand nehmen. Mhm. Deshalb äh, bei den Klassikern, was wir hier haben, das ist der Paul Marr, das ist die Astrid Lindgren. Das ist Michael Ende vielleicht noch, oder? Ende ist später. Ah, okay. Also, wir haben da Michael Ende da, aber das ist dann erst zehn aufwärts. Mhm. Also, ich war jetzt bei, bei den kleineren, ja. also unter zehn. Also, da würde ich sagen, Klassiker, ja. Ma und Lindgren. Kenn ich und der auch. Findus natürlich
2: unheimlich beliebt. Ja gut, der war nach <lacht> meiner Zeit. <lacht> Doch, also super. Ähm, was ist denn Ihr Lieblingsbuch, Frau Finn? Kann ich so
3: nicht sagen. Ähm, das ist altersabhängig.
2: Führen Sie uns durch, durch, Ihre, <lacht> durch Ihre persönliche Bestsellerliste,
3: die Sie für sich... Ja, ich bin natürlich noch äh, aufgewachsen mit Hani äh, und Nanni. Mhm. Ähm, es gab damals einfach, oder Heidi, mhm, ja. ähm, aber... Die Auswahl war natürlich zu meiner Jugendzeit sehr begrenzt. Äh, dann hat man natürlich, äh, als ich 17 war, das war die 69er Jahre, da war natürlich äh, Rolling Stones, schon äh, linke Lektüre, äh, Frauenlektüre. Das fing damals an, zum Beispiel Maxi Wander aus der DDR. Ähm, jo, dann, als ich dann selber Kinder hatte, hat ich mich wieder mehr mit den Kinder- und Jugendbüchern befasst, weil ich eigentlich, ich würde sagen, bis meine Kinder zwölf waren, alle Bücher vorab gelesen habe, mhm. bevor ich sie denen gegeben habe. Jo, dann war ich ja sechs Jahre in Ägypten, da war ich literaturmäßig nicht sehr gut versorgt.
2: Was haben Sie da gemacht, wenn ich fragen darf? Da war ich begleitende Ehefrau. <lacht> <lacht> auch gut.
3: Ja. Sie haben bestimmt viel kulturelles erfahren in der Zeit. Ja, es war eine sehr interessante und spannende Zeit, muss ja. ich wirklich sagen. Also, weil mir natürlich in der Zeit auch äh, die ganzen arabischen Länder bereist mhm. haben. Also Syrien, Jordanien, Jemen, wo man ja... Heutzutage nicht mehr hinkommt? Genau. Ja, und als ich dann äh, zurückkam, ja, was habe ich da gelesen?
2: Und warum waren Sie in Ägypten literarisch schlecht versorgt? Weil es da eben es überhaupt gab, ja keine Infrastruktur gibt
3: für. Äh, es gab eine deutsche Buchhandlung, die von einem Schweizer Ehepaar geführt wurde, aber ähm, das Angebot war sehr, sehr gering. Das waren meist irgendwelche Klassiker, äh, die ich eh schon vorher gelesen hatte. Mhm, okay. Also, ich war immer darauf angewiesen, wenn wir Besuch aus Deutschland bekommen haben, dass die äh, Bücher mitgebracht haben. Okay. Sie haben es
2: eingangs ähm, erzählt, ähm, dass Sie die Buchhandlung von Ihrem Mann übernommen haben. Ja. Was haben Sie davor gemacht, also wir sagen, Sie kamen sehr spät zum Buch, ähm, und genau nehmen Sie uns da mal hin mit. Ich habe 40 Jahre in der Anwaltskanzlei gearbeitet. Krass. <lacht> okay. Und wie kam dann dieser Wechsel, also dass Sie sich dann dazu entschieden haben,
3: ja jetzt steige ich mit in die Buchhandlung ein? Ähm, ja, ähm, äh, ich hatte ja meinen Mann spät kennengelernt und ähm, ich habe immer schon wahnsinnig viel gelesen. Wir haben uns auch in, der Buchhand in seiner Buchhandlung kennengelernt. Und ähm, ja, ähm, äh, er, wir wussten, dass er krank ist und ähm, die Buchhandlung nimmer sehr lange führen kann und wie ich vorher gesagt habe, es war sein Kind, es war ihm wichtig, dass die Buchhandlung weiter existiert und dann habe ich halt gesagt, gut, ich versuch's und äh, ich konnte es nur deshalb machen, weil ich, ich eigentlich hätte ich ins Rentnerdasein wechseln sollen. Okay, noch
2: ambitionierter.
3: Okay, also, ja, ich hätte es ja sonst gar nicht machen können. Hätte ich auch nicht gemacht, da wäre mir das Finanz, sage ich ganz ehrlich, das finanzielle Risiko zu groß gewesen. Mhm. Also ähm, nicht wissen, wie es läuft, äh, nimmt einen die Kundschaft an ähm, und dann nur, ähm, sagen, ja, ich gehe auch noch ins volle finanzielle Risiko. Ja. Das hätte ich nicht gemacht. Also ich habe dann schon.. Äh, sicheren Boden gehabt, dass ich meine Rente bekomme und dann eben auch zu Warten kann, wie das Ganze ja. sich entwickelt.
2: Aber wie hat es sich denn entwickelt? Also, wenn Sie jetzt zurückschauen, also, ähm, Sie sind ja umgezogen auch, richtig? Mhm. Das war, war ja früher äh, jetzt neben der Ackergasse. Früher, genau. Ähm, wie kam das zustande? Also, weil man fühlt sich jetzt super wohl. Also, aber das war in der Ackergasse schon so.
3: Ja, das Problem in der Ackergasse war, dass sich dann niemand mehr verlaufen hat. Ja. Mein Mann hat mir immer gesagt, die Ackergasse war für ihn eigentlich damals so die erste Fußgängerzone. In Schwäbisch Gmünd. Es gab ähm, einen Spielwarenladen, es gab die Buchhandlung ähm, und es gab. Cafés äh, und Bars gab es ja auch. dieses ähm, Piano-Café. Piano-Bar, genau. Ja. Äh, die gab es auch und äh, es gab ja nachher nichts mehr. Mhm. Durch die Ackergasse ging niemand mehr. Ja. Und, äh, und dann äh, kam nur dazu. Äh, dass die Räume hätten saniert werden sollen, war auch schwierig. Und dann wurde mir hier dieser Laden angeboten und dann habe ich halt ganz kurzfristig gar nicht groß überlegt. Habe einfach gedacht, das ist die Chance. Ich komme weiter in die Fußgängerzone. Und das hat sich auch gelohnt auf jeden Fall,
1: der Umzug. Was sind so Bücher, wo Sie jetzt sagen, die gibt es jetzt vor allem bei, bei Ihnen? Oder vielleicht auch Bücher, wo Sie sagen, die finden Sie jetzt bei mir nicht.
2: Ganz bewusst. <lacht> Frau Fien guckt betreten zur Seite <lacht> und grinst. Deswegen bin ich jetzt sehr auf die Antwort gespannt. <lacht> wie soll ich das jetzt formulieren, ohne Autoren zu nennen? Nee, Sie sagen das ganz offen, wie es ist, Frau Fien. Wir sind ja Freunde der klaren Worte. Hauen Sie raus. Also eine Hera Lind gibt es bei mir nicht. Okay, also ja.
3: Also, äh, Aber das ist eine Aussage, damit kann man arbeiten. Äh, und äh, ja, äh, praktisch Literatur in der Form. Die, ich bestelle die natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe natürlich schon auch äh, äh, Leser, die Hera lesen wollen. Oh, ich ich habe geschwindelt, es steht eine Hera Lind da, die hat jemand bestellt und nicht abgeholt. Oh. <lacht> äh, nee, ähm, ich habe einfach nicht die Kundschaft, die hier Alint liest. Also bei uns gibt es ein Regal, das heißt das sogenannte Balkonregal. Okay. Ähm, da steht jetzt ja schon mehr. Leichte Kost. Äh, ja, aber keine Platte. Mhm. Es, äh, es gibt ja auch Schmöker da, wo man einfach mal sagen kann, so ähm, ich möchte halt einfach mal, ich habe eine Kundin, die kam mal und hat gesagt, sie will Frauenliteratur. Die hat so ein sehr anspruchsvolle Belletristik gelesen und Sachbuch. Und dann entsprechend habe ich mir überlegt, ja was kann ich der jetzt als Frauenliteratur anbieten? Und was ich ihr angeboten hatte, war alles nichts. Und am Schluss, die hat fast aufgestapft mit dem Fuß und hat gesagt, ich will ein Frauenbuch. Und dann habe ich gesagt, meinen Sie sowas? und habe auf mein Balkonregal gezeigt und dann sagte es äh, ja einmal im Jahr lege ich mich im Garten unter meinen Apfelbaum und da lese ich so ein Buch in einem Zug in zwei, drei Stunden durch und dann ist mein Bedarf für das nächste Jahr gedeckt
2: <lacht> super quasi Trash-TV als Buch <lacht> sozusagen ja Trivialliteratur sagt man es ambitioniert gell? mehr oder weniger ja <lacht> ja, voll schön. Also, ähm, wie gesagt, ich habe es gerade vorhin schon mal formuliert. Man fühlt sich unfassbar wohl bei Ihnen und man, man merkt, wie Sie für, für das Thema, für, für, für die Bücher brennen. Vielleicht noch eine Frage, haben Sie mal irgendeine Begegnung mit einem Autor gehabt oder, oder mit einer Autorin, ähm, wo, wo Sie sich ganz zurückerinnern, die vielleicht auch hier war.
3: Ja, also wir haben ja, ähm, es sind ja im Herbst immer die Literaturtage in Schwäbisch Gmünd äh, und äh, dieser runde Tisch, in Anführungszeichen, der das veranstaltet, da äh, übernimmt ja praktisch jeweils also da äh, eine Buchhandlung oder die Stadt oder Kulturamt oder äh, Bibliothek, äh, übernimmt jeweils eine Lesung, auch komplett in Eigenverantwortung, heißt, muss man auch selber finanzieren. Ähm, steht alles dafür und äh, von daher hat man dann natürlich auch äh, Kontakt mit dem Autor den man selber zur Lesung bringt den betreut man dann äh, die sagen dann zwar auch äh, äh, also ich hatte jetzt zum Beispiel zweimal den Herrn Rostek da der kommt jetzt äh, noch einmal weil es ihm hier in Gmünze unheimlich gut gefällt und er auch das Publikum liebt und äh, Sagen Sie ein paar Sätze zum Auto, für alle, die ihn nicht kennen. Was schreibt er, für was ist er bekannt? Äh, ähm, Biografien hat er. Also ähm, er war hier mit der Biografie von der John Bess zum Beispiel. Äh, ja, also äh, er schreibt hauptsächlich äh, Biografien über, über Künstler. Vielleicht
2: abschließend so die Frage auch, äh, Ihre persönliche Einschätzung, was wird aus dem Buch? Also ähm, es gibt ja Unfassbar viele Medien aktuell, die man konsultieren kann. Also ganz egal, ob man sich jetzt unterhalten will, ob man sich informieren möchte, ob man ähm, ja, einen Zugang zu einem Thema erfahren will. Haben Sie den Eindruck, dass Bücher konstant auf einem Niveau populär sind, dass die Popularität gestiegen ist oder dass sie zurückgegangen ist? Ich sage Ihnen mal jetzt mein mein, Amateurs, mein Amateurwissen. Ähm, habe ich jetzt informiert gelesen, dass zum Beispiel über die Corona-Pandemie ähm, lesen wie das sehr en vogue ist oder geworden
3: ist? Ich glaube glaub ich nicht immer so sehr, dass so viel mehr gelesen wurde. Also es wurde mehr gelesen, aber äh, nicht unbedingt mehr gekauft, mhm. weil äh, viele äh, ja überhaupt nicht aus dem Haus gingen. Also ich hatte Kunden, äh, die waren zwei Jahre nicht auf der Gas, mhm. auf gut Deutsch, denen hat man immer geliefert. Äh, und äh, die haben einfach ihre alten Bestände wieder gelesen. Also es wurde sicher mehr gelesen, aber dass jetzt unbedingt mehr gekauft wurde, glaube ich nicht.
2: Aber so insgesamt, also ist das Buch eine Konstante? Geht es eher nach oben? Ist es eher <lacht> das ist allgemein das Medium an sich?
3: Also, ich denke, das Medium-Buch wird nie wegfallen. Ähm, es, es gibt, ähm, ich weiß nicht, der richtige Leser braucht das Papier die Papierausgabe in der Hand. Also ich merke das auch. Ich habe auch äh, einen E-Reader, äh, den haben auch ganz viele Kunden, aber da stellt man dann halt fest, Urlaub. Weil äh, wenn man in Urlaub geht, kann man nicht äh, sieben Kilo Bücher mitnehmen. Mhm, klar. Und darauf beschränkt sich dann auch bei vielen der E-Reader. Also... Ähm, wo ich manchmal ein bisschen Probleme habe, ähm, das ist die Buchschwemme. Also äh, aber das kann ich nicht beurteilen, weil, äh, wie gesagt, äh, ich mache das jetzt erst seit acht Jahren. Äh, von daher fällt mir der Vergleich. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, äh, es kommen immer mehr Bücher auf den Markt und dadurch werden sie eigentlich kurzlebiger. Mhm. Also, ähm, ich, ich denke... Als ich jünger war und in die Buchhandlung ging, ich hatte natürlich auch die Buchhändlerin meines Vertrauens und hatte immer das Gefühl, ein Buch stand viel länger im Regal als heute
2: mhm.
3: oder auch, dass bei vielen Büchern relativ schnell die Buchpreisbindung auch wieder aufgehoben wird, so nach zwei, drei Jahren.
2: Okay. Abschließend, Frau Finn, für alle, die jetzt Bock bekommen haben, mal wieder ein richtig gutes Buch zu lesen. Ihre Buchempfehlung zum Schluss. <lacht> das ist, äh, schwierig. Ähm. Sie dürfen auch gern zwei Titel nennen oder was oder was Ihnen unterkommen ist. was man, Das könnten wir mal lesen oder man könnte es auch mal wieder lesen. Also es geht jetzt darum, irgendwas, was jetzt aktuell ist oder was man mal gelesen haben sollte. Äh, inspirieren Sie uns ein bisschen.
3: Also ich würde empfehlen die Julia Schoch, das Liebespaar des Jahrhunderts. Äh, die Frau Schoch hat eine unheimlich tolle Sprache und ähm, sie macht viel am Alltag fest. Also im Liebespaar des Jahrhunderts geht es darum, dass sich eine Frau äh, mit Trennung beschäftigt. Warum äh, soll sie sich, warum wenn ja, sich von ihrem Mann trennen. Und äh, es gibt aber jetzt keine äh, große Einschnitte, an denen man das festmachen könnte, sondern sie hat immer Alltagsszenen. Und das finde ich so toll, weil ich denke, nee, eine Ehe, gut, manchmal endet sie natürlich äh, durch Fremdgehen oder, oder sowas. Aber ich glaube, viele Ehen, die zerschleißen am Alltag. Und äh, das beschreibt sie, finde ich, unheimlich schön. Dann eine andere Empfehlung wäre der Arno Geiger, Das glückliche Geheimnis. Kein Roman, sondern der Arno Geiger outet sich, dass er zu Beginn seiner Karriere praktisch Mülleimer geflattert hat. Er hat... Ähm, Fundstücke natürlich auf dem Flohmarkt verkauft, äh, ging dann aber mehr und mehr dazu über, nach äh, Schriftstücken zu gucken oder nach alten Büchern. Er hat auch alte Bücher gefunden, die er natürlich dann auch äh, verkaufen konnte, aber er hat dann auch viel äh, Tagebücher, Schriftwechsel äh, aussortiert und die auch dann in seinen Romanen verarbeitet. Und das fand ich eigentlich ganz schön mutig. Ich meine, mittlerweile schon ein arrivierter Autor äh, ich denke, da gehört was dazu, mhm. das Preis zu geben. Mhm. Und äh, was mir dann noch gut gefallen hat ähm, vom David Jussen Garten der Engel, äh, das spielt in Italien in Venedig Venedig ist eh meine Lieblingsstadt und ähm, es hat zum einen ähm, zum Thema äh, eine traditionsreiche Seidenweberei, die aber kurz vorm Konkurs steht und ich kann da jetzt nicht zu so viel verraten, das ist nämlich sehr tragisch, die Geschichte nachher äh, auf jeden Fall ähm, von dieser Firma kommt das Elternpaar ums Leben und äh, der Junge versucht, äh, sich mit der Seitenweberei äh, durchzuboxen. Und er wird dann äh, vom Pfarrer angesprochen, ob er nicht ein junges Paar verstecken könnte, äh, das im Widerstand war und wo der junge Mann verletzt wurde. Und eigentlich ist der junge Mann da völlig überfordert, also dem wird es da aufs Auge gedrückt. Äh, und wie er das denn löst, fand ich unheimlich spannend. Und man kriegt äh, sehr viel Einblick, äh, mal wieder, leider, äh, was die Deutschen äh, in Italien alles angerichtet haben.
2: Vielen Dank. Dank. hat viel Spaß gemacht mit Ihnen und schön, dass wir zu Gast sein durften in der Buchhandlung.